0: Hey, Weihnachten, das ist doch eine Zeit eigentlich, wo es... Eigentlich sollte es die schönste Zeit des Jahres sein, oder? Weihnachten, das Fest der Liebe, das Fest der Besinnlichkeit, der schönen Deko. Wer mag Deko? Ja, meine Frau Sarah, die hat vorhin moderiert auch. Äh, sie hat auch unsere Wohnung dekoriert und sie blüht ja immer voll auf. Und ich merke es dann erstmal gar nicht, dass was jetzt neu gemacht wurde und so. <lacht> Na Mann, ja. aber ja gut... Die einen brauchen das, die anderen das, ja. Genau, ja. Was ich spannend finde an der ganzen Weihnachtszeit ist, dass es doch extrem viel um die Fassade geht. Gar nicht so viel um das, wo es ursprünglich herkam. Ja, weil an Weihnachten, da ging es eigentlich um was ganz anderes, als um das, was es heute so geht. Die ganze, ja, der ganze Kaufrausch, die ganzen, der ganze Stress, den man sich da macht, die ganze... Besinnlichkeit in dem Sinne, eigentlich auch die ganze Deko. Ähm, Last Christmas war auch noch nicht da, ja, so, wo es eigentlich herkam. Sondern der Ursprung von Weihnachten ist eigentlich in der Weihnachtsgeschichte und die findet sich in der Bibel. Und wir möchten jetzt mal einen kurzen Clip anschauen, so in zwei Minuten, die so kurz die, die Weihnachtsgeschichte nochmal zusammenfasst.
1: Vor langer Zeit machte sich in einem fernen Land ein Paar auf eine Reise. Sein Ziel war eine Stadt namens Bethlehem. Der Mann hieß Josef und war Zimmermann. Seine Frau hieß Maria und erwartete ein Kind. Deshalb ritt sie auf einem Esel, während Josef zu Fuß ging, über Berge, durch Täler und auf staubigen Straßen. Ihre Reise war lang und beschwerlich und als sie nach vielen Tagen eines Nachts schließlich Bethlehem erreichten, waren sie sehr, sehr müde und die Nacht war dunkel und kalt. Maria und Josef machten sich auf die Suche nach einer Herberge. Doch leider wollten zu jener Zeit sehr viele Menschen in Bethlehem übernachten. Und so gab es in der ganzen Stadt kein einziges freies Bett mehr. Ein freundlicher Gastwirt hatte Mitleid mit ihnen. Dort hinten am Ende der Weide steht ein Stall, sagte er. Da könnt ihr euch in Stroh legen und an den Tieren wärmen. So gingen die beiden zum Stall und richteten sich zwischen Ochs und Esel ihr Nachtlager ein. Und siehe da, in dieser Nacht wurde das Kind von Maria geboren. Es war ein Sohn und seine Mutter nannte ihn Jesus. Maria wickelte Jesus und bettete ihn in das weiche Heu einer Futterkrippe. Währenddessen hüteten ein paar Hirten auf den Feldern ihre Schafe. Ihnen erschien ein Engel, der von der Geburt des Kindes berichtete, und sogleich machten sie sich auf zur Krippe. Zur selben Zeit leuchtete über dem Stall ein ganz besonderer Stern. Er war größer und schöner und strahlte viel heller als alle anderen Sterne neben ihm. Und selbst die Menschen in weiter Ferne konnten ihn am Nachthimmel über dem Stall von Bethlehem stehen sehen. Auch drei Weise aus dem Morgenland bemerkten den wundersamen Stern. Hurra! Das muss ein Zeichen dafür sein, dass unser neuer König geboren ist, freuten sie sich. Sie packten die wertvollsten und schönsten Geschenke ein, die sie besaßen. Dann stiegen sie auf ihre Kamele und ritten in Richtung des Sterns, um das Neugeborene zu begrüßen. Als die drei Weisen am Stall zu Bethlehem ankamen, war die Freude groß. Sie beschenkten das Jesuskind reichlich mit glänzendem Gold, duftendem Weihrauch und kostbarer Myrrhe und blieben die ganze Nacht. Alle waren sich sicher. Gott wird dieses Kind auf einen besonderen Weg führen. Vor langer Zeit macht er sich...
0: Ja, die gab es nur einmal, nicht zweimal jetzt. Ja, das ist die Weihnachtsgeschichte, so kurz zusammengefasst, die wir auch in der Bibel finden. Und ähm, ja, das ist eine schöne Geschichte, die man auch jedes Jahr wahrscheinlich immer wieder hört. Deshalb haben wir jetzt den Clip mal angeschaut, zu einfach nochmal wissen, was da eigentlich die Geschichte war. Dann ging es dort auch weiter, worauf ich eigentlich heute drauf hinaus möchte. Und zwar dieses kleine Kind Jesus, ähm, der wurde dann, acht Tage später, wurde er dann von seinen Eltern, Maria und Josef, dann in den Tempel gebracht, da das dort ein Brauch war, dass man sein Kind, wenn es, ja, sein erstgeborenen Sohn, wenn es am achten Tag ist sozusagen, dass man es Gott weiht oder sozusagen Gott, ja, sagt, hey Gott, es ist dein Kind, ähm, führe du es. Das ist also der Brauch dort. Dann findet sich dort in der Bibel noch eine noch ein, wie so eine kleine Stelle, die wir manchmal auch so gerne überlesen. Und zwar ist dort ein Mann gewesen, der hieß Simeon. Und er hatte darauf gewartet, dass dieser Messias, dieser Jesus kommen wird. Und zwar ist es so, vor vielen hundert Jahren vorher wurde es schon immer wieder angekündigt, dort wird einer kommen, er wird das Land befreien, er wird die Menschen von, von ihrer Sündhaftigkeit befreien, wird wieder den Bund von Gott und Mensch aufrichten, wird... Ja, der Erlöser sein, der Messias, der Gesalbte sein. Und den, diese Person, diesen Messias, hat man ziemlich genau zu dieser Zeit erwartet, dass auch Prophezeiungen im Alten Testament gibt, zu der Zeit von ein paar hundert Jahre vorher, dass er ungefähr zu dieser Zeit auch kommen wird. Und dieser Simeon, er hat dann noch so von Gott gehört bekommen, hey, bevor du stirbst, wirst du ihn noch kennenlernen oder noch sehen. Und dann ist dieser Simeon dort in dem Tempel und wartet darauf, dass dieser ja, dieses Kind im Endeffekt kommt. Und dann tatsächlich, da kommt das Kind. Und dort geht es dann, möchte ich kurz ein paar Verse vorlesen aus der Bibel, was er dann sagt über das Kind. Wir denken häufig, wir sehen die Geschichte mit dem Stall und wir sehen die Geschichte mit durch irgendwie da durch Touren und dann, oh nein, der hat ja keine Herberge gefunden, das arme Ehepaar, jetzt müssen sie halt in den Stall gehen und dann sind dort noch Tiere und dann ist das Jesuskind geboren, da kommen noch tatsächlich ein paar Sterndeute und Hirten, Oh mega toll. Aber im Endeffekt, es ist gar nicht um das, um was es in erster Linie geht in der Weihnachtsgeschichte. Ja, das ist vielleicht das, was man vorne rum sieht, die Fassade sieht, aber was dahinter passiert an Weihnachten, ist viel kraftvoller und viel wichtiger als der, der, der Ganze drumrum. Und das sehen wir genau dort, was dann eben dieser Simeon sagt. Und das steht im Lukas Evangelium in der Bibel, Kapitel 2, Vers 30 bis 32. Und dort steht, dort sagt dann Simeon, ich habe den Retter gesehen, den du allen Menschen geschenkt hast, also den Gott allen Menschen geschenkt hat. Er ist ein Licht, das den Völkern Gott offenbaren wird und er ist die Herrlichkeit deines Volkes. Ich möchte mal vorlesen und noch mal ein paar Punkte unterstrichen haben, die dort wirklich rausstechen, auf die ich da auch nachher eingehen möchte, auf die Punkte. Ich habe den Retter gesehen, den du allen Menschen geschenkt hast. Er ist ein Licht, das den Völkern Gott offenbaren wird und er ist die Herrlichkeit deines Volkes. Das Ist eine ganz andere Aussage als nur im Stall geboren, voll gemütlich. Außerdem war es gar nicht gemütlich damals, ja? Also das vielleicht noch eine kleine Randnotiz. Und ähm, ich möchte das mal ein bisschen übertragen eigentlich auf die Charaktere, die als auch hier in auf das Theater gespielt haben, weil im Endeffekt das widerspiegelt uns auch ein bisschen unser unser Trend in der Gesellschaft. Und jetzt zum einen jetzt diese diese Mutter. Ja, sie die gestresste Mutter, sie hat ihre Geschenkebrille auf. Sie hat ihre Brille auf, wo sie nur die Geschenke sieht. Ah, diesen Stress und dann rennt sie und dann passiert noch irgendwas und oh nein, ja, sie sieht sozusagen nur das ganze hier und ist dann das ist für sie Weihnachten. Boah, das ist mega schlimm, ja. Außerdem, wenn ich jetzt irgendwo hinrenne, dann stolper ich einfach, weil ich keine Ahnung habe, wo ich hinrenne, vor lauter Geschenken, vor lauter Stress, vor lauter allem, ja. Aber wenn er sie jetzt hinter die Fassade mal schaut, das, was Simeon eigentlich gesehen hat, wenn wir jetzt mal sagen würden, dass diese Frau, diese gestresste Mutter, jetzt mit den Augen Simeons die ganze Weihnachtszeit betrachtet und die Brille abnimmt, dann fängt sie an klar zu sehen, wirklich das Bild zu sehen, um was es eigentlich geht. Was ist es, um was geht es eigentlich an Weihnachten? Das lesen wir dort in den Versen, dass Jesus derjenige ist, der der Retter ist. Der, der das Geschenk ist. Er wurde uns geschenkt. Nicht, dass ich die ganze Zeit nur denken muss, was schenke ich jetzt? oh Und wenn der mir was schenkt, dann muss ich dem ja auch noch was schenken. Und da, da dreht mir ja völlig durch. Sondern, dass wir sehen, hinter Weihnachten, hinter der ganzen Fassade, die wir haben, ist die eigentliche Bedeutung, dass uns etwas geschenkt wird. Nicht von unseren Familienmitgliedern oder wem auch immer, sondern von Gott selbst. Und das ist das Kind, das gekommen ist. Das ist Jesus. Jesus ist das Geschenk an dich. Für jeden. Für jeden Einzelnen ist Jesus gekommen. Warum? Das ist spannend. Weil genau dafür, dass wir nicht mehr von Gott für unsere Fehler, für unsere Sünden, für das, was wir schlecht machen, immer nur gerichtet werden. Dass wir immer in eine Religion verfallen, wo ich weiß, okay, eins, zwei, drei muss ich machen. Wenn ich das nicht macht, dann ähm, komme ich weg von Gott. Wenn ich dann aber gut bin, ein paar mal mehr ja, wenn es dann die Waage hält, dann schaffe ich es vielleicht vielleicht nicht, ich weiß ja nicht genau. Ja das ist so das was, was, was Religion eigentlich ist. Aber Jesus kam, um diese Religion, um dieses Gesetzliche und um, dass wir nach unseren Werken nur gerichtet werden, zu, zu unterbrechen, abzukatten und zu sagen: hey, Jetzt bin ich gekommen, dass ihr frei werdet. Dass du nicht denken musst, jetzt musst du für deinen Gott noch mehr leisten. Jetzt musst du da noch mehr bringen. Jetzt, du bist jetzt frei von dem, oh Gott, bin ich überhaupt gut genug für dich? Vielleicht sitzt du heute hier und fragst dich, ja, jetzt bin ich vielleicht mal hier in der Kirche. Aber hey, was ich jetzt alles angestellt habe, vielleicht auch im letzten Jahr, hey, da, da will Gott sicher nichts mit mir anfangen. Und genau dort rein kam Jesus und hat gesagt, du bist nicht abhängig von dem, was du leistest, sondern du bist abhängig von dem, dass ich dich liebe und ich dir meine Liebe schenke, dass du von mir angenommen bist, gerechtfertigt bist und mit mir leben kannst. Das ist das Geschenk von Weihnachten. Ja. Dann schauen wir die zweite Person an. Unseren kein Bock assi. Ja. Der langsam einfach ein bisschen, ein bisschen sauer wird. Also der Angry Birds <lacht> ungefähr hin. Ja. Das ist was dann häufig auch Leute hinter Weihnachten sehen, die sich dann nur aufregen, ah, oh, was ist denn da los und die sich dann gestresst fühlen und und ähm, dann dann auch alles negativ sehen, die dann sagen, oh, was ist denn das endlich ist es doch mal vorbei und ja so das im Endeffekt was puh, wo man dann selber mega auch mega auch belastet wird. Aber wenn wir dort jetzt auch das ganze mit Simions Augen sehen und diese Brille abnehmen, dann sehen wir, dass ich nicht zocken als meine Rettung sehe oder dass ich jetzt nicht meine Anerkennung als meine Freundes, äh, als, als meine Rettung sehe, sondern dann sehe ich, dass Jesus in mein Leben gekommen ist als Retter. Das steht in diesem Bibelvers Jesus ist der Retter, der gekommen ist. Retter von was? Retter von dem, dass wir häufig so in uns selbst gefangen sind. Ich sehe das so häufig, dass Leute sagen, ich bin noch frei und ich mache, was ich will, aber im Endeffekt, wenn man ganz genau hinguckt, sind Leute, Sklaven von irgendwelchen negativen Verhaltensmustern, die sie selber nicht unterbrechen können. So viele Süchte, so viele psychische Erkrankungen heutzutage, das können wir gar nicht fassen. So viele Ängste, wo wir heutzutage gefangen sind. Und das ist eine Folge, bin ich mir garantiert sicher, von der wir häufig denken, ich bin eigentlich mein eigener Herr. Weil wir sind es eigentlich gar nicht. Wir haben uns eigentlich nicht selber im Griff. Ich bin nicht mein eigener Retter. Diese Süchte, diese, Probleme, diese Sachen sind nicht mein Retter. Die sind auch nicht dein Retter. Das garantiere ich dir. Weil du wirst es merken, du wirst zu der einen Sache rennen und dann denken, oh, jetzt finde ich dort vielleicht meine Erfüllung, hast vielleicht so ein Loch in dir, dann eine Zeit lang ist es vielleicht gut. Aber dann rennst du irgendwo anders hin und probierst irgendwas anderes und merkst, auch, auch das erfüllt dich nicht, auch das bringt dich nicht durch. Und genau dort rein kam Jesus als Retter als Retter von der Sklaverei von dir selbst, als Retter von den negativen Verhaltensmustern in deinem Leben, als Retter von dem, dass du in dir selbst gefangen bist. Und das ist die Aussage von Weihnachten für dich, dass Jesus dein Retter ist, dass er dich befreien möchte, dass Jesus für dich ist. Schau nicht zu sehr auf, diesen, auf diese Fassade außen, sondern Geh tiefer, nimm deine Brille ab, die du dort hast und öffne dich dafür, dass Gott dir dort auch zeigen kann, dass er dein Retter ist. Dass Jesus für dich gekommen ist. Jesus ist für dich gekommen. Das ist die beste Botschaft, die es überhaupt gibt. Und das finde ich das Geniale an Weihnachten einfach auch. ja Es ähm, ist ein Fest, es feiert die ganze Welt eigentlich, also fast die ganze Welt. Unglaublich großes Fest. ja Und die wenigsten Menschen tun es wegen Jesus, sondern tun es wegen drumherum. Und ich finde es so cool, dass Gott einfach sagt, das ist jetzt der Geburtstag hier von Jesus, hey, und das wird auch die größte, die größte Feier des, der Welt sein. Ja? Ich finde es irgendwie cool. Auch wenn die Leute kein Interesse haben, auch wenn die Leute keinen Bock haben, feiern sie trotzdem Jesus. Wie cool ist denn das, oder? Ja? Ja. Und dann kommen wir, zum letzten Punkt, zur letzten Person. Das war unser ja, kleiner, einsamer Mann hier. Ja, der hat eigentlich nur seine Biergroschen in den Augen. Ja. Und ich weiß, dass es ganz, ganz, ganz viele Leute gibt, auch hier, die in, diesen, auch in dieser Einsamkeit gefangen ist. Dass du eigentlich auf der Suche nach Liebe bist. Dass du eigentlich auf der Suche nach Anerkennung bist. Dass du auf der Suche nach Erfüllung bist. Aber findest du auch häufig, denkst du so, hey, mit, wie dieser Typ hier, denkst du, ist es vielleicht da drin zu finden, ist es da drin zu finden, ja? Wie, wa, was ist es bei dir? Und hier ist dann auch wieder der spannende Punkt. Wenn wir anfangen, diese Brille abzunehmen, diese Fassade abzunehmen, diese Lüge abzunehmen, die wir uns häufig auch selbst einreden und anfangen mit Simeons Augen darauf zu schauen, und zu sehen, hey, das ist nicht das Fest der Hiebe. Das ist es vielleicht, wenn du getäuscht wirst von deinem Umfeld. Aber wenn du wirklich verstehst, was hinter Weihnachten gemeint ist, dann ist es genau dort, dass Jesus dann kommt und sagt, hey, ich möchte dich dort jetzt befreien aus deinen Sorgen. Ich möchte nicht, dass du denkst, es ist ein Fest der Hiebe, sondern dass du genau weißt, hey, Jetzt erlebst du Liebe, auch wenn vielleicht dein Umfeld dich enttäuscht. Vielleicht bist du heute hier und denkst, hey, du bist so enttäuscht von deinen Freunden, von deiner Familie, von Kirche vielleicht auch, ja, bist du enttäuscht, denkst du, was machen wir eigentlich? Aber genau dafür ist auch Weihnachten da, um dahinter zu sehen und zu sagen, hey, Jesus liebt dich, auch unabhängig von dem, was andere Leute über dich sagen, unabhängig von dem, was, was dir vielleicht mitgeteilt wird, unabhängig von, von dem, was du leistest, sagt Jesus einfach, hey, und ich liebe dich. Ich bin für dich gekommen, nimm meine Liebe an, lebe mit mir Gemeinschaft, lebe mit mir dieses Leben. Dafür kam Jesus auf die Welt, dass er gesagt hat, ich möchte dich von deiner Einsamkeit befreien. Und dass ich zu dir komme und du jetzt von heute an mit mir eine Beziehung leben kannst. Mit Gott selbst eine Beziehung leben kannst. Das ist so unglaublich kraftvoll, dass wir durch Weihnachten, dadurch, dass Jesus auf diese Erde kam, Gott in Person auf die Erde kam, dass wir somit einfach Zugang zu Gott haben. Dass wir damit einfach eine Beziehung mit Gott leben können. Das ist so kraftvoll. Und dann heißt es eben auch dort, dass Jesus das Licht ist, das gekommen ist. Jesus ist das Licht, das gekommen ist. Und ich finde es so schön, wir sehen häufig überall Lichter, Deko und alles. Aber wenn wir dort auch mal sagen, jetzt nehme ich dort mal diese Fassade ab, schau dahinter, was die eigentliche Bedeutung ist. Dass ich, wenn ich ein Licht jetzt anschaue, sage, hey, damit sagt Jesus mir jetzt, hey, er ist das Licht, das in diese Dunkelheit gekommen ist. Und ich bin der Überzeugung, wenn du in deinem Leben Dunkelheit hast, wenn du in deinem Leben, ja, wirklich dunkle Stellen hast, dann ist dort die einzige Lösung, dass dort Licht reinkommt und da somit die Dunkelheit geht. Wenn wir hier das komplette Licht ausmachen würden, dann ist dunkel, oder? Ja. Dunkelheit ist nur ein Mangel oder, ja, ein Mangel an Licht. Wenn Licht drin ist, dann ist es nicht mehr dunkel. Das heißt, Dunkelheit geht automatisch, sobald Licht reinkommt. Wenn in deinem Leben Dunkelheit ist, wenn du dort diese dunklen Stellen, diese Sehnsucht hast, dann such sie nicht hierin. Dann such sie auch nicht in irgendwelchen Süchten. Und such sie auch nicht im Frust oder in, dem, in der negativen Einstellung darüber, dass man sich über andere aufregt. Nein sondern suchst sie bei Jesus direkt. Er ist gekommen auf diese Welt als Licht, dass dieses Licht in dein Leben kommen kann, dass deine Dunkelheit erhellt wird. Und das ist so genial. Und das ist das, was wir an Weihnachten feiern. Ja, Sind wir da dabei? Yes. Ja, hey, und ich finde es so genial. Und das ist für mich das Schönste, was es gibt. Und ich erlebe das einfach immer wieder. Das ist nicht einfach eine Floskel, dass ich sage, ah ja, cool, dann gehe ich halt sonntags in die Kirche, bete ein bisschen, denke, das ist mein Glauben, das ist mein Jesus, der für mich gekommen ist, wo ich nichts mit anfangen kann. Das ist überhaupt nicht. Sondern Jesus in mein Leben einzuladen, mit Jesus mein Leben zu gehen, das Licht in meinem Leben zu haben, bedeutet, ich kann hier wirklich mit ihm gehen. Wenn ich mit ihm rede, wenn ich zu ihm bete, dann antwortet er mir auch. Er gibt mir die Ohren, dass ich ihn hören kann. Ich weiß auch, dass er mir Rat gibt. Ich weiß, dass er mir die Kraft gibt. Und ich erlebe das so viel. Ich erlebe, dass Gott der Heiler ist. Wir haben das hier im letzten Jahr so viele krasse Sachen erlebt. Eine Person, die blind war, hat plötzlich wieder sehen können. Einer, der seine der Rippen gebrochen oder geprellt hatte, von einer Sekunde auf die andere geheilt. Ja, Aus nichts raus. Ärzte können es nicht erklären, was da passiert ist. Und es ist die Kraft von Jesus. Das ist nicht irgendwie irgendein Zufall. Das, das, das geht nicht. Nicht wissenschaftlich nachweisbar, für die Ärzte nicht nachvollziehbar. Und das ist Jesus. Jesus ist übernatürlich. Und wir sehen häufig dieses, nur dieses kleine Kind, dieses verlorene Kind im Endeffekt in dieser Krippe. Und denken dann, was soll dieser Jesus mit mir zu tun haben? Aber wir wissen, dieses kleine Kind ist Gott. Er ist der Retter. Und ich möchte da nochmal den, den Vers vorlesen von vorhin. Wo steht, Ich habe den Retter gesehen, den du allen Menschen geschenkt hast. Er ist ein Licht dass den Völkern Gott offenbaren wird und er ist die Herrlichkeit deines Volkes. Ja, Jesus offenbart dir Gott. Wenn du Jesus erkennst, dann fängst du an, Gott zu erkennen. Und das möchte ich dir ermutigen. Und jetzt die Frage, das Thema heute, ist Jesus der Weihnachtsmuffel? Das war ja heute das Thema, oder? Jesus der Weihnachtsmuffel, Fragezeichen. Und dann müsste ich einfach sagen: Beim ersten Gedanken denke ich: Natürlich ist Jesus ein Weihnachtsmuffel, weil er einfach keinen Bock hat auf dieses Ganze drumrum, wo wir auch unseren Kopf fassen manchmal denken: Um was geht's denn eigentlich? Aber und ich sage da jetzt: Jesus ist kein Weihnachtsmuffel, weil er im Endeffekt der Grund ist dafür und er liebt es. Und er möchte nicht, dass nur einmal im Jahr Weihnachten gefeiert wird, sondern dass wir jeden Tag Weihnachten haben. Er möchte dich jeden Tag beschenken. Er ist jeden Tag für dich da. Er gibt dir jeden Tag seine Liebe. Er möchte jeden Tag mit dir leben. Er möchte dir jeden Tag einfach nah sein. Er möchte Licht in deinem Leben sein. Und deshalb sagt Jesus, hey, Weihnachten ist ein Lebensstil. Und ich möchte dich einfach einladen, diese Weihnachten noch drüber nachzudenken. Hey, ist es ein Lebensstil, den Gott vielleicht in dein Leben pflanzen möchte? Dass Jesus jetzt an deiner Herzenstür klopft und sagt, hey, mach dir doch mal Gedanken über mich. Mach dir doch mal Gedanken, ob du nicht dein Leben jetzt mit mir anfängst zu gestalten. Weil ich sag dir eins, dann lebst du mit Gott. Und wenn Gott für uns ist, wer kann gegen uns sein? Ich möchte jetzt noch kurz zum Abschluss beten. Jesus, ich danke dir einfach, dass du hier bist. Jesus, ich danke dir, dass du auf diese Welt gekommen bist. Ich danke dir so sehr, dass du uns liebst, dass du als wirklich, dass du dich gedemütigt hast als Mensch, dass du Mensch geworden bist. Und dass es so ein Liebesbeweis von dir ist, Gott, für uns, dass du Mensch wirst, dass du dich so klein machst, nur um Kontakt mit uns aufzubauen. Nur um uns nahe zu sein, weil dass wir dir nahe sein können. Und Jesus, ich bete einfach, dass wir immer mehr erkennen, wer du eigentlich bist. Dass wir immer mehr erkennen, was du in unserem Leben bewirken möchtest. Dass wir erkennen, dass Weihnachten nicht irgendein kommerzielles Fest ist, sondern dass Weihnachten wirklich die Hoffnung der Welt ist, Herr. Ja. Und dass wir dieses neu erkennen. Jesus, ich danke dir einfach, dass du uns liebst. Und offenbare deine Liebe jedem Einzelnen, der hier sitzt. Vater, ich danke dir. In Jesus' Namen. Amen. Amen. Jetzt wollen wir nochmal eine Zeit haben, wo wir nochmal zwei Lieder zusammen singen. Ihr könnt gerne dazu aufstehen und dann lasst uns das gemeinsam singen.